0: Fast Wochenende, nur noch fix das Update von Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitagnachmittag, dem 22. Oktober. Heute mit Rita Lauter und diesen Themen: vermehrte Angriffe auf Impfpersonal und Standing Ovations für Angela Merkel. Gute Zusammenarbeit zu jeder Tages- und Nachtzeit, das bietet ja Europa. Und äh, es war mir immer ein Vergnügen. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Es sind nicht mehr die nächtelangen Sitzungen wie in den vergangenen Monaten, doch auch bei der aktuellen Ministerpräsidentenkonferenz war das dominierende Thema Corona. Den Vorsitz hat der scheidende Regierungschef von NRW, Armin Laschet, von Michael Müller übernommen, der ebenfalls sein Amt als regierender Bürgermeister von Berlin aufgibt und in den Bundestag wechselt. Ärger bei den Ministerpräsidenten hatte der Vorstoß von noch Bundesgesundheitsminister Spahn ausgelöst, die sogenannte epidemische Notlage nationaler Tragweite Ende November auslaufen zu lassen. Damit hätten Test- und Maskenpflichten keine Rechtsgrundlage mehr, hatte zum Beispiel Bayern gewarnt. Die Länderchefinnen und Chefs richteten daher eine klare Forderung an den Bund, die NRW-Ministerpräsident Laschet so formulierte. Der Bund muss sicherstellen, dass Basisschutzmaßnahmen für Herbst und Winter beispielsweise 2 und 3G-Regelungen, Kontaktdatenerhebungen, AHA-Regeln und Ähnliches, dass es dafür eine Rechtsgrundlage gibt. Diese Grundlage müsse vom Bundestag bis zum 25. November geschaffen werden. Berlins Regierender Bürgermeister Müller ergänzte:
1: Das kann eine Verlängerung der jetzigen Situation sein. Das kann eine Übergangsregelung sein. Es kann eine Besondere Beschlussfassung sein, wo einzelne Maßnahmen noch mal aufgezählt sind, die wir in den Ländern umsetzen können.
0: Einig waren sich die Ministerpräsidenten laut Müller auch, dass die Strafen für gefälschte Impf- und Testnachweise. Verschärft werden
1: sollten. Wir brauchen entsprechende Sanktionen bei Missbrauch von Impfnachweisen und Gesundheitszeugnissen, sodass wir dann auch wirklich sicher sein können, dass die Maßnahmen, die vor Ort auf Grundlage dieser Nachweise umgesetzt werden, dann auch wirklich den entsprechenden Schutz für viele Menschen darstellen.
0: NRW-Ministerpräsident Laschet sprach dann noch über Lehren aus der Pandemie. Nach immerhin anderthalb Jahren Pandemie will man nun mal für mehr Einheitlichkeit. Bei der Digitalisierung sorgen. In den öffentlichen Ämtern, auch da wollen wir länderübergreifend einheitliche digitale Lösungen für bestimmte Lebensbereiche anstreben. Wir müssen die Lehren aus der Pandemie für einen Digitalisierungsschub nutzen. Wie nötig die Corona-Regeln weiter sind, zeigen die steigenden Infektionszahlen und die stagnierenden Impfungen. Doch wer diese vornimmt, also Menschen impft oder auf die geltenden Regeln wie die Maskenpflicht hinweist, der wird immer häufiger zur Zielscheibe von Aggression und Drohungen. Zumindest in Berlin, das berichtet die Landesärztekammer. Und darüber möchte ich sprechen mit David Gutensohn, unserem Experten für Arbeit und Pflege. Hallo David. Hallo. Welche Erfahrungen schildern denn die Ärztevertreter?
1: Ja, also die Berliner Ärztekammer, die ja nun wirklich für viele Hausärztinnen und Hausärztinnen Berlin spricht, die sieht ganz klar ein großes Problem. Die sieht, dass Ärzte bedroht werden, wenn sie in den Praxen darum bitten, dass die Maskenpflicht eingehalten werden die sieht, dass Impfpersonal angegriffen oder bedroht wird und dass das mittlerweile wirklich zum Alltag vieler Angestellten hinzugehört. Und die Ärztekammer beobachtet auch, und das fand ich ganz interessant, dass sich die Falschmeldungen im Internet tatsächlich in Gewalt ummünzen. Und deshalb musste tatsächlich auch in Berlin eine Praxis vorübergehend schließen, weil eben das Impfpersonal so konkret bedroht worden ist, dass sie dann handeln mussten und dass sie jetzt Objektschutz beantragt haben.
0: Und diese Angriffe und Drohungen sind ja leider auch nicht ganz neu. Du hast schon im Sommer mit einem Impfarzt aus Neu-Ulm gesprochen. Was haben er und sein Praxisteam erlebt?
1: Ja, genau. Da gibt es tatsächlich viele Fälle von Hausärzten in Osnabrück bis hin zu Kinderärztinnen in Lübeck. Und eben auch der Fall Christian Kröner, mit dem ich gesprochen habe. Der hat ganz am Anfang der Pandemie, als die ersten Impfungen tatsächlich möglich waren, Informationszettel in seiner Praxis aufgehangen. Also ganz banale DIN A4-Seiten, in denen er gesagt hat, was die Nutzen von der Impfung sein könnten und dass es eben kostenlos ist und jeder machen kann. Hat das dann auf Facebook gepostet und dann ging es bei ihm tatsächlich richtig ab. Denn dann landete diese Schreiben in Telegram-Gruppen von Impfgegnern wie Hildmann. Es gab einen großen Shitstorm online, Drohanrufe in der Praxis, Morddrohungen. Also das volle Programm hat er erlebt.
0: Und das sind Patienten oder sind das wildfremde Menschen, die sich im Internet radikalisiert haben?
1: Er hat mir erzählt, dass es Menschen aus ganz Deutschland sind. Das hat die Polizei auch nachweisen können. Also man sieht da ganz klar, dass das organisiert ist. Also die treffen sich in ihren Telegram-Gruppen online und besprechen ganz genau, wer die nächste Zielscheibe sein könnte, auf wen sie da abzielen. Ganz wenige Patientinnen und Patienten, mit denen er das erlebt hat, sondern wirklich die große Masse an Menschen, die er dann online gesehen hat, das waren wildfremde Menschen aus ganz Deutschland, die sich organisieren.
0: Und wie wehrt sich der Arzt aus neu jetzt ganz konkret?
1: Letztendlich blieb ihm gar nichts anderes übrig, als Polizeischutz zu beantragen. Vor allem, nachdem er einen Fernsehauftritt hatte. Denn da hat er dann über die Impfung in seiner Praxis informiert und berichtet. Und plötzlich kannte man dadurch sein Gesicht. Und sobald das passiert, wird natürlich so eine Bedrohung, eine Morddrohung dann realer. Dann hat man plötzlich auch auf der Straße Angst, dass etwas passiert. Und deshalb ist er ganz konsequent und hat gesagt, was das Wichtigste ist, ist anzeigen, anzeigen, anzeigen. Also wirklich jeden kleinen Kommentar auf Facebook denn was wirklich viele Leute nicht wissen, auch das anonym Geäußerte im Internet ist strafbar. Also jede Beleidigung, jede Morddrohung kann verfolgt werden. Dafür gibt es dann hohe Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen. Und davon sind sogar diejenigen betroffen, die nur liken oder so eine Beleidigung befürwortend kommentieren. Und deshalb hat er ganz klar gesagt, er würde jedem raten, sowas sofort zur Anzeige zu bringen. Und er hat das auch tatsächlich schon erlebt, dass die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat, Menschen ausfindig gemacht hat und jetzt Verfahren eingeleitet sind. Das ist dann wahrscheinlich so der einzige Weg, auf dem man sowas erreichen kann.
0: Und das Interview werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Danke dir, David. Ja, sehr gerne. Über den EU-Gipfel und den ungelösten Streit mit Polen haben wir ja gestern schon berichtet. Am zweiten Tag heute ging es unter anderem um um den Umgang mit Belarus, das nach Überzeugung vieler EU-Staaten Migranten über die Ostgrenze der EU schleust. Österreichs neuer Bundeskanzler Schallenberg forderte im Namen einer Gruppe von zwölf Ländern EU-Mittel für den Bau von Zäunen und anderen Grenzschutzanlagen. Bundeskanzlerin Merkel hatte neue Wirtschaftssanktionen gegen Belarus-Machthaber Lukaschenko ins Gespräch gebracht. Das ist eine hybride Bedrohung und hier wird auf dem Rücken von Menschen durch Lukaschenka äh, Politik gemacht und äh, erfolgt eine politische Instrumentalisierung. Der Gipfel war nach 16 Jahren Amtszeit vermutlich der letzte für die Bundeskanzlerin. Das würdigten die anderen Staats- und Regierungschefs mit stehendem Applaus. EU-Ratspräsident Michel sagte in einer Dankesrede, ein Gipfel ohne Merkel sei wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm. Auch Luxemburgs Premier Bettel würdigte Merkel auf besondere Weise.
1: Die meisten Leute wissen das nicht, aber Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, und dann haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. Also ich werde sie vermissen, Europa wird sie vermissen. Was noch?
0: Sie haben sicher auch ein paar Souvenirs, die Ihnen lieb und teuer sind. Tickets vom Konzert der Lieblingsband, die Kinokarten vom ersten Date oder auch die geerbten Fußballkarten von einem historischen Spiel wie dem Wunder von Bern. Solche Vorlieben sind manchen Promis vielleicht ein bisschen zu schnöde, die Sängerin Adele hat jetzt verraten, auf welches Besitztum sie am stolzesten ist.
1: And it's my proudest possession. Der
0: Interviewer von der Vogue beschreibt das Objekt relativ konsterniert.
1: Okay, what do we have here? It's pretty amazing. All right, Celine Dion's gum. That's
0: right. Adele erklärt ihr Kumpel James Corden, der die tolle Sendung Carpool Karaoke mit Stars moderiert habe gewusst, dass Adele ein großer Fan von Celine Dion sei und habe ihr dieses besondere Geschenk gemacht. A piece of paper and he it for me. Ein ausgespuckter Kaugummi in einem Bilderrahmen. Ist ja zum Glück Geschmackssache. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand an diesem Freitagnachmittag. Das war es aber noch nicht mit Was jetzt für diese Woche. Morgen erscheint eine Sonderfolge mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Es geht um ein internationales Netzwerk aus Neonazis. Zeit und Zeit Online haben Mitschnitte von Gesprächen aus dem Inneren der Gruppe, die zeigen, dass auch in Deutschland Mitglieder rekrutiert hat. Ich bin jetzt schon seit Längerem Nationalsozialist. In der Folge morgen bekommen Sie einen seltenen Einblick ins Innenleben eines rechtsextremen Netzwerks. Uns erreichen Sie wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Für heute verabschiedet sich Rita Lauter vom Mikrofon. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.